0: Ronja Kolittis ry esittää Suolisuorana podcast. Tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa taas Suolisuorana podcastin pariin. Tällä puolella Simo ja toisella puolella Mikki ja Henna-Maria Henu. Räisänen, vanha maulalainen.
1: Aina maulalainen. Aina
0: kerran maulalainen, aina maulalainen. Krooninen kroonikko. Ja popsokettien sulkuluttaja.
1: Aika hyvä. Eikö? Hei vaan kaikki!
0: Tällä kertaa keksi ihan uudet. Tänään me puhutaan siitä, että miten me hyväksytään tämä, tämmöinen krooninen sairaus kuin IPD ja miten me sopeutetaan se elämään ja Vähän samalla mielenterveydestä. Meikälainen sai diagnoosin siis 2014. Joo, 2014. Me olin muistaakseni 21-vuotias. Ja Siinä voi kyllä kuvitella, että se niin semmoisen sairauden, joka on sun osaisu osaa sun elämää niin koko loppuajan, niin se on aika vaikea hyväksyä, että tällaiset tälleen se nyt niin kuin on. Mm-hmm. Se meni muistakseni mulla silleen, että minä en edes kerennyt sitä hyväksyä varmaan kahteen vuoteen.
1: Mitä sä teit? Painoiko no, vaan menemään? Me elämään? painoin
0: vaan menemään. Me painoin arjessa niin kuin se ei olisi koskaan ollutkaan osa minun elämää, mutta mä kävin vaan välillä vessassa ja välillä, siis koko ajan, koko ajan vessassa. Ja sitten tasapailottelin niin koulun kodin ja töiden väliä. Se oli jotenkin tosi raskasta aikaa ja se oli vähän niin todella tyhmä liike.
1: Mm.
0: Jotenkin se ei niin vaan mennyt mun kalloon, että nyt mulla on joku krooninen sairaus. me varmaan ajattelin se silleen, että tämä on jotenkin väliaikainen juttu, että tämä nyt vaan on tämä aikaa ja kyllä se sitten jossain vaiheessa paranee, mutta ei se parane sillä, että juoksee maratonia, joka ei pääty koskaan. Muistaakseni siinä vaiheessa, kun mulle tuli leikkaus, niin siinä vaiheessa me huomasimme, että me varmaan vähän haavoittuvainen, että ei, emme ehkä olekaan ihan ok.
1: Niin, että pakko pysähtyä.
0: Niin. Se, varmaan se niin kuin veripöntössä, tai se pöntö näyttää ihan Kuentin Tarantino-elokuvalta, niin se näyttäisi <laughs> niin kuin siltä, että se siitä vähän säikähtää. Mutta emme sitä kuin vähän säikähtänyt, mutta en sittenkään vielä niin kunnolla hyväksynyt.
1: Mm.
0: Se on jotenkin vaikea prosessi, että se ei niin tapahdu napsu tuosta vaan.
1: Ja sitten varmaan sekin, että niin vaikka sinäkin vaikka olet ollut kipeä ja sä olet ollut selvässä niin jatkuvalla syötöllä, niin, niin tuota, kuitenkin se, että olet niin niin kuitenkin, kuitenkin on tuntunut siltä, niin kuin, että eihän tässä nyt ole niin kuin mitään
0: tavallaan. Niin. Niin, että se...
1: kyllähän mä niinku...
0: Se on vähän kuin olisi fyysiset oireet, mutta psyyke jää jonnekin, jonnekin muualle. Niin. Jotenkin käsittämätöntä, että peräsuoli on sairaudessa mukana, mutta pää ei.
1: <tos> se pääsee hitaasti ylös asti. <tos> 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 alas, niin. hitaasti ylös.
0: Mites sulla? On itse semmonen naps hyväksyjä Vai? on se semmonen tyhmä puurtaja, no, niin kuin minä?
1: No siis mullahan oli silloin tosiaan, mä olin äh, 2005, ja mä olin silloin jotain 16. Niin, niin tuota, ja siinä vaiheessa kun ei tiennyt niin mitään, mulla ei tullut niin minkäänlaisia, ei ollut mitään niin taudin perusoireita, mistä se sitten niin yleensä todetaan, niin niin tuota, sitten se oli vähän niin kuin sellainen, että ajaa okei, no mulla nyt on sitten tällainen. Mutta tuota, sitten niin kuin, siinä kun se sitten. Niin kuin, ja sitten, sen takia, sitten siinä vähän niin kuin kun kaikki tuli vähän niin kuin kun ei tiennyt, mistä on kyse, minkälaista sairaudesta, niin kaikki tuli sitten vähän niin kuin uutena ja ihmeellisenä aina kun ne tuli niitä, niitä oireita ja kaikkea, niin, niin sitten, vaan, sitten sen kanssa mentiin vähän silleen, niin, että no. Ja sitten varmaan kuitenkin, kun oli niin nuori, niin sitten ei, ei kauheasti ajatellut mitään muuta kuin, sitä, että niin kuin, että no, tämä nyt on. Tämä on nyt tätä. Mm. Tämä on. Se on, mikä on.
0: On, mitä on.
1: Niin, tuota, mutta tuota, sitten varmaan mulle niin se, niinku niin niin leikattiin tuo avanne, niin se oli varmaan niin semmoinen kohta, että kun musta tuntui, että mulle niin heti alussa sanottiin, että jossain vaiheessa, niin kuin, että jos mikään ei auta, niin sitten on niin leikkaus, niin kuin no. on se viimeinen. Niin sen, se jäi vähän niin silleen takaraivoa ja sitä niin koko ajan niin mietti, että aina kun tuli joku uudet lääke, niin ajattelin, että nyt jos tämä niin ei toimi, niin sitten se on se leikkaus. Ja sitten, se, sitten kun se leikkaus oli, tai oli tulossa, niin sitä miettii, että, että niin tietenkin sitä kauheasta avaan avannetta, että mikä ihme, ihmeessä se on, että eihän sen kanssa niin mitä sittenkin tulee ja mm. muuta kaikkea. Mutta sitten niin tuota, sinä sit loppuun asti että no ehkä sitä ei tulekaan, että Ehkä ne saa leikattua vaan sieltä sen palan, mikä on kaikista huonoimmassa kunnossa. Ja Että ei tule sitä avannetta. Ja sitten kun se heräämöstä herää, ja näet, että okei, okay, no niin mulla on nyt tämä avanne. niin sitten on sille niin tämä et... on nyt tätä. Ja sitten en mä niinku vaihtaisi niinku mihinkään.
0: No joo, kun se on vähän semmoinen, että kun jotakin tulee vastaan, niin se on otettava, niinku otettava, Ei siinä ole semmoista palautusoikeutta.
1: Niin. En mä haluakaan tätä 30 päivän palautusoikeus. <laughs> <laughs> Voidaanko vaihtaa?
0: Niin. Kun... kanssa niinku jotenkin sopeutuu elämään, vaikka ei sitä niinku hyväksyisikään. Niin. Jos mekin pärisin... ainakin itellä on semmoinen. Niin. Jos itekin paino sen pari vuotta hyväksymättä, mutta silti niin kuin sopeutui jotenkin. Siis kyllähän, kyllähän me tiesi, että niin kuin mun arki muuttuu. Arki muuttuu aika paljon, koska me vietän vietä niin kuin 30 prosenttia mun päivästä vessassa. Niin sehän muuttuu väkisinkin. Mm. Ja sitä ei tarvi edes hyväksyä, koska se on vaan todellisuutta. Niin jotenkin sen kanssa vaan Rupesi tekemään semmoisia ajatuksia, että no, koulumatkan suunnittelee silleen, että on vessoja varrella. Töissä tauot suunnitteli silleen, että niin kun just siinä kohtaa saattaa ehkä hyvällä säkellä olla vessahätä. Mm. Tai sitten ei. Me saatiin olla duunissa, paistoin pihviä. Kävin paskalla, tulin takaisin, käänsin sen pihvi.
1: Mm,
0: mm, mm. <laughs> kädet välissä. Mm. Se oli semmoista aikaa, kun röyri huuti, kun popedan keikalla. <laughs> tai vähän nuorempikin.
1: Mutta ei mulla sillä tavalla niin kuin, ole mitenkään ollut kauhean. Niin kuin... Totta kai on niin kuin, aina miettinyt, sille, niin kuin, että no, miksi että...
0: miks minä. Miksi
1: mulla pitää olla tämmöinen? Miks miksi taas jotakin tämmöistä, mm. kun on, niin kuin, joku ei ole joku lääkeiväkkö auttanutkaan tai jotain, mutta tuota sitten taas niin, niin mitäpä sitä, että miksi mik, pitää jää miettiä semmoista ja asioita, että...
0: no niin, sille ei No sillä ei sille sitten, niin voi, voi mitään. mitään. Niin. Se vaan tapahtuu. Se... Niin. Mikä sulle on ollut kaikista rankinta hyväksyä?
1: No en tiedä. Ehkä se kuitenkin on niin ollut se avanne silloin, mm. kun siitä se ei tiennyt, ei tiennyt niin silloin, että miten paljon parempi se elämä on niin sen jälkeen, kun se leikkaus on tehty.
0: Mm.
1: Että miten paljon se auttaa. Niin silloin, kun ei tiennyt ja silloin vaan ajatteli sitä, että...
0: Paskapussi. Niin. Mm.
1: Että kauheita, Mutta nyt sitten niin taas on niin sille silleen, että Et
0: Et vaiht- ei
1: mitään, ei me vaihtaisi... Niin kuin
0: et vaihtais mihinkään en sä oot rakastunut sun avanteessa. kyllä <laughs> Mulla viha... välillä meillä
1: on semmonen vähän viha viharakkaussuhde sellainen, että kun miksi et voi toimia kunnolla <laughs> miksi toimit silloin kun <laughs> kova silloin kun on hirveän hiljaista <laughs> tai jotain muuta vastaavaa mutta kyllä en vaihtaisi.
0: Mm. Mulla ei ehkä kaikista rankinta on ollut niinku se ajatus, että se on kroonista. Se ei koska häviä. Mutta toisaalta nytkin, nyt tähän mennessä sen kanssa on niinku, niin. Et sen kanssa vaan niinku tehnyt Simon kaupat ja todennut, että näin se nyt vaan on. Koska tää on vähän turha murehtia, jos sillä ei niinku voi mitään. Mutta kaikista ärsyttä, mitä tässä saadaudessa siinä niin kuin pahimmassa vaiheessa oli se, että piti mennä vessaan just silloin, kun ei välttämättä olisi halunnut. Hmm. Oot vaikka keskellä museen stadion keikkaa.
1: Keskellä siellä.
0: Keskellä. Tai pahimmassa tapauksessa, jossa eturivin lähellä ja vessä Joo. Yeah. Se on 20, 25 minuuttia, että pääset vessaan ja toiset, että se pääset takaisin. Jos sä ees niin löyvät sitä sun pommaa porukkaa enää sieltä. Hmm. Se on jotenkin ollut niin kuin kaikista ärsyttävintä. Ei edes kivut eikä väsymys, vaan vessareissa sun keikalla. Niin. tarvinnut missään vaiheessa niin kuin apua vaikka psykologilta tai joltain niin terveydenhuollon ammattilaiselta? No. Tai niin kuin hyväksymisessä?
1: En mä tiedä, että olisiko tarvinnut ehkä... Ehkä olisi, en tiedä, mitä, niin kuin, mitä apua koska mulla ei, en mä koskaan saanut tai hakenut semmoista mm. apua. Niin, niin tuota, ei se silleen, niin kuin, en tiedä, niin kuin, minkälaista se sitten olisi ollut, jos olisi hakenut. Niin, että, mutta ei, mulla, niin kuin, ei ole tuntunut siltä, että tarvitsisi puhua niin jollekin ammattilaiselle. Että aina on kuitenkin voinut puhua niille omille läheisille ja muuta, niin sekin on niin auttanut jo siinä asian hyväksymisessä ja muussa.
0: Joo, mekin on lähinnä käyttänyt hyväksi mun läheisiä. Me en ole käyttänyt siis niin terveydenhuollon palveluita, vaikka olisi ehkä varmaan jossain vaiheessa kannattanut.
1: Niin, ehkä ihan, ihan silloin alussa, en tiedä.
0: Niin. Nyt on vaikkei että minkälaista se olisi ollut, jos olisi käyttänyt.
1: Hmm.
0: Ehkä ei olisi juossut semmoisena pääkolmantena jalkana ja kakkavana neljäntenä <tuhun> <tuhun> pitkin kyliä touhuumassa jotain, mitä ei välttämättä olisi tarvinnut. Mut, no niin, kaverillemme lähinnä puhuu ja perheelle, mutta sitten kun ne käy, ei oikein niin kuin tarkkaan tiedä, että minkälaista se touhu on, ne voi vaan kuunnella ja hyvä niin kuin, en ne voi sitä tilannetta korjata.
1: Niin, mutta ei, ei, niin kuin...
0: ei terveydenhuollon huomattilainenkaan. Niin.
1: Niin. Se, Sekin hän niin kuin... vaan kuuntelee mm, periaatteessa, niin. mutta kyllähän sillä niin kuin, se tietenkin varmaan on jotain, en tiedä erilaisia ratkaisuja mm. <laughs> käsittelyyn, mutta niin kuin, että sehän se varmaan on tärkeintä se, että joku kuuntelee, että saa kerrottua ne.
0: Niin, kyllä... Me väittäisin, että paras ihminen, jolle voi keskustella, olisi joku terveydenhuollon ammattilainen tai sitten vertaistuki. Mm. Toinen tietää vähän siitä suomasta omasta tilanteesta ja toinen tietää, että miten se voit hoitaa sitä omaa mieltäsi. Mutta sitten näille kavereille, kaverit, kaverit, niillä voi kyllä puhua, mutta kun ei tiedä sitä sitten. Sitä voi tietysti simuloida, jos haluaa tehdä semmoisen tutkimuksen, niin viikon <tönti> <tönti> Mutta Mut ei se sittenkään niinku... Sittenkään sama juttu on. Onko sinulle tullut sellaisia vaiheita, tuntuu vain, että ei, nyt ei vaan enää. Semmoinen niin totaalist oppi, että nyt ei vaan jaksa enää.
1: No ei ole semmoista, että olisi ihan... Kyllähän semmoisen on semmoista, että ei, ei jaksa. Mutta ei ole tullut sellaista, että nyt, nyt en pysty menemään enää metriäkään. Mutta että on semmoisia niin pienempiä, <laughs> en jaksa hetkiä useastikin.
0: Joo, mullakin ehkä vaan noita pieniä, että nyt ei jaksaisi.
1: Niin, mutta kuitenkin menen. Niin. Mm.
0: Ei ole vielä tullut semmoista kunnon romahdusta, mutta sitä odotellessa. Kyllähän se voi vielä tulla.
1: Niin, no, on tässä vielä.
0: On tässä vielä IBDtä jäljellä.
1: Niin. Vielä on
0: suolta jäljellä. Vielä tulee vaikeita hetkiä.
1: Vielä voi löytää messon, jos tilaisuuden saa.
0: Me otettiin lopettaa meidän podcast Me otettiin ruveta tekemään suolilauluja.
1: Suolilauluja.
0: Suolilauluja.
1: Joo, ikäänköhän. Se olisi aika hyvä. Sitä seuraavaksi.
0: Meidän mm. bändin nimeksi tulee Simo-Maria. <laughs> jos joo, jos, ei, jos tuntuu, että ei jaksa, niin eihän silloin kannata väkisin kammeta. Ei pidä tehdä niin kuin minä. <laughs> Vaan niin kuin minä sanon. Mut niin ei ei niin kannata väkisin puurtaa arjessa, jos tuntuu, ettei jaksa, koska kyllä niitä sairaslomia aina saa ja koulustakin pystyy olemaan poissa. Mm. Se vähän hidastaa valmistumista ja haittaa töitä, mutta joskus pitää nyt vain niin priorisoida se oma terveys niin siihen oman elämän pyramidin korkeimmalle huipulle. Kun emme muutenkaan näkisi, että niinku tätä elämää on tarkoitettu eläväksi niin, että me jo painetaan niinku ihan loppuun asti Bernardin rajalle ja mm. sitten katsotaan taakse, että mitä ollaan saatu aikaiseksi.
1: Niin ja miten tässä nyt näin? Olisikohan niin. pitänyt.
0: Niin ja sitten se aika on todellisuudessa ollut aika ikävä. Niin. Että ei se... Kyllä sitä pitää ottaa sitä niin kuin... aika itsellekin. Mutta tässä on yhdistyksellä oikeastaan aika iso rooli. Yhdistys kronjakoliittis siis tarjoaa näitä sopeutumisvalmennuskursseja. Si- Oletko käynyt? En ottanut Joo. Joo. Otsi. On. Minkälaista niillä on kerran kun minä en tiedä ja kaikki ei tiedä?
1: Se, se... Mit- <laughs> se on niin vertaistukea siellä paljon saa ja just oppii itsestään ja toisista ja muusta elämästä sen.
0: Mitä siellä tehdään?
1: No siellä keskustellaan ja...
0: Näitä oli eikö, näitä ollut pariskunnallekin.
1: On, joo. Mä olin semmoisella nuorten silloin joskus vuonna 2009, mikä on aika legendaarinen. sitten puhutaan edelleen. <laughs> niin, tuota. niin. Siellä olin silloin, ja tuota, mutta tuota, kyllä niin kuin olisi ihan mielenkiintoista, olisi ihan kiva käydä niin uudestaankin olen mun ja olen monesti miettinyt Just sitä ehkä sitä pariskuntajuttua kanssa, että sekin voisi olla ihan Joo, Hauska, jos, jos, jos toinen osapuoli suostuu.
0: No sittenhän on myös tämä viikon niin kuin meidän järjestämä krokoviikonloppu.
1: Mm. Se on sitten vähän semmoinen...
0: Se on nuorille suunnattu. Niin. Siellä on aika paljon ihmisiä, jotka on niin kuin samassa elämäntilanteessa, niin kuin sairauden ulkopuolella tarkoitan vaikka niin kuin työelämä alussa tai opiskelutilanteessa, niin sit sitä tulee niin semmoinen...
1: Niin, siis kroloviikonlopussa. Niin. Kyllä. Sitä tarkoitin. Tarkensin vain.
0: <laughs> Mutta Kelahan järjestää kanssasoppareita. Eli sopeutumisvalmennuskursseja. Mm. Niitäkin kannattaa Joo. tutkia, jos...
1: Ja sitten se on niin kuin tosi... Että kyllä mä niin kuin... Liputan niiden puolesta ihan.
0: Lääsin Henu ja Bruce.
1: Littipelkku. Littipelkku
0: ei näe, mutta... Sä Minä näen sen ja minä voin kuvailla sen. Se oli kaunis peukku.
1: <lacht> niin tuota, että suosittelen.
0: Otetaanko tähän väliin Jeesin, eli nuorten mielenterveysseuran Katarina Haapasen ajatuksia saadaan hyväksymisestä, sopeutumisesta elämään ja... Mielen terveydestä.
2: Millainen prosessi pitkäaikaissairauden hyväksyminen on?
3: No mä itse näen, että pitkäaikaissairauden hyväksyminen on ihan oikeastaan elämänpituinen prosessi. Eli toki niin kun prosessilla on eri vaiheita ja siinä varmasti keskeisin ja tietyllä herättäviin on varmasti se, kun saa sen diagnoosin, että tällaisen sairauden poteva ihminen on ja silloinhan se lähtee se prosessin hyväksyminen ja tietyllä tapaa varmasti alkuun jopa kieltäminenkin käyntiin. Mutta kyllä mä näen, että se on elämänpituinen prosessi, mihin varmasti ä, sairastava palaa ä, useitakin kertoja elämänsä aikana. Eli helpostihan sitä lähdetään myös vertaamaan itseä kenties niihin omiin ystäviin ja verkostoon, jotka ei kenties tämän sairauden parissa ole. Ja voi huomata myös siellä paljon sellaisia eroavaisuuksia omassa ja kollegoiden arjessa, jotka sitten taas ehkä palauttaa siihen, että onko mä erilainen tai, tai, tai miten mun arki poikkeaa muiden mun ystävien arjesta, jolloin taas sitten voidaan tehdä merkittäviäkin loikkauksia tavallaan takaisin sinne alkupisteeseen. Mutta kyllä mä näen, että se on, se on pitkä matka Hyvin henkilökohtainen yksilöllinen matka, mutta se varmasti keskittyy sinne alkupäähän, kun lähdetään käymään niitä ajatuksia, että miten sen hyväksyy, mitä sen kieltäminen mahdollisesti tuo tullessaan ja ennen kaikkea se, että hyväksyy sitten jossain kohtaa sen, että tällainen sairaus on ja kaikki ne sen mukana tulevat arkeenkin tulevat erilaiset proseduurit.
2: IPD he sairastutaan usein nuorena aikuisena ja kuinka siinä hetkessä pitkäaikaissairaus kuormittaa elämää?
3: Tietysti nuori ikä on sellainen, että monella käynnistyy opinnot tai työelämä. Se on mielestäni hyvin merkittävä murroskohta elämässä ja silloin itse kullakin on paljon unelmia ja tavoitteita, mihin maailma tarjoaa mahdollisuudet lähteä nuorena täysi-ikäisenä. Siinä kohtaa, kun meillä on tavoitteita unelmia, niin tietysti kun tulee tämmöinen diagnoositieto siitä, että on, on tämmöinen sairaus, mikä hyvinkin merkittävästikin voi sitä omaa, omaa arkea muovata, niin onhan se tietysti hyvin yksilöllistä, mutta joillekin hyvin niin kuin pysäyttävä, kenties lamaannuttavakin hetki, eli saa, saa hyvin paljon miettimään, että voiko nämä mun unelmat kenties toteutuu, mitä käy mun tavoitteiden kanssa, hidastuuko ne, ja varmasti myös vertaamaan kenties itseään niihin ympärillä oleviin ihmisiin, niin kuin Nuorilla tietysti voi vielä se itsensä etsiminen olla hyvin hyvin prosessissa. Ja lähtee myös vertaamaan, että mitä mun elämä nyt muuttuu verrattuna vaikka niihin ystäviin ympärillä.
2: Diagnaasin jälkeen alkaa aivan täysin uudenlainen arki ja itseään täytyy kuunnella. Miksi se on niin tärkeää?
3: Itsensä kuunteleminen on mun mielestä... Ainut avain siihen, että sä todella tiedät, mitä sä haluat elämältäsi ja mitkä on sun tavoitteet. Jos me ollaan vähän niin kuin hukassa se meidän oma minäkuvan kanssa, ei oikein tiedetä, että ketä me ollaan ja mitä me halutaan elämältä, niin Silloin helposti lähdetään ehkä seuraamaan joidenkin muiden ihmisten unelmia, oli ne sitten vanhempia asettamia tavoitteita tai, tai työelämän asettamia tavoitteita. Ja silloin usein voidaan huomata, että ollaankin sellaisessa junassa matkalla kohti jonkun muun unelmia. Ja, ja harvoin sitä rajaa niihin vetää kukaan muu kuin sinä itse. Ja sen takia se onkin hirmu tärkeää kuunnella itseään, ottaa viikoittain, kuukausittain niitä stoppeja itsensä kanssa ja miettii, että mitä mä haluan mun elämältä, mikä on siinä tällä hetkellä hyvin, mihin mä oon tyytyväinen, mitkä on taas niitä asioita, niin haluan muutosta, tai, tai ne tuntuu nyt olevan vielä vähän hukassa tai kenties ihan etsinnän alla. Se on mielestäni hyvin tärkeää, että jokainen voisi sanoa ottaa ihan omaan arkeensa sen itsensä kuuntelemisen, ja se on ehdottomasti sellainen jatkuva prosessi, Koska myös meidän omat ajatukset muuttuu ajan kanssa, että se, millaisia tavoitteita sä kenties loit silloin vähän peruskoulun jälkeen yhteishaussa, niin niin usein tänä päivänä voidaan olla ihan erilaisilla vesillä siihen suhteen. Ja ennen kaikkea sitä, että onko ne omat unelmat ja tavoitteet todella niitä omia vai onko ne kenties jonkun muun asettamia.
2: Mitä sitten, jos se sairaus ottaa ihan hirveästi päähän, niin voiko arkea elää niin, että ei anna sille sairaudelle kertakaikkiaan ajatustakaan?
3: No, mä en ainakaan itse sitä suosittele ja sanoisin myös, että ei varmasti pysty. Kyllähän me ihmisenä varmasti osataan olla niin älykkäitä, että me voidaan täyttää meidän kalenterit täyteen erilaista ohjelmaa ja juosta pääkolmantena jalkana paikasta toiseen. Siinä varmasti saa hetkittäin kaikennäköiset ongelmat ja sairaudet unohdettua, mutta auta armias, kun sinulle tulee sitten se joku vapaa hetki tai, tai joku muu elämän mullistus tapahtuu, niin usein sellaiset käsittelemättömät asiat tulee silloin kahta kauheampana vastaan. Eli en missään nimessä kyllä itse suosittele lähtemään siltä kannalta, että sitä sairautta lähtisi kieltämään vaan ehdottomasti enemmän sen kannalta, että lähtee tutkimaan, mitä se sairaus tuo tullessaan, hyväksymään sen, kyseenalaistamaan sen. Myös meillä itsellä voi olla kenties jotain uskomuksia, että nyt kun mä olen sairas, niin nyt mä voin tehdä sitä tai tätä, tai mä olen hyvin poikkeuksellinen verrattuna muihin. Niin myös siinä lähtee pohtimaan sitä, että pitääkö nämä kaikki paikkaansa? Onko mä oikeasti välttämättä niin, niin erilainen? Totta kai se sairaus asettaa tietynlaisia erityispiirteitä, sehän nyt on ihan fakta, mutta myös se, että onko todella loppupeleissä niin erilainen, että esimerkiksi sairaus sitten kuitenkaan vaikuttaisi niihin sun tavoitteisiin.
2: Jos sitten sairauden kanssa eläminen tuntuu hankalalta ja tuntuu koko ajan, että arki vie kaikki mehut eikä vapaa-aikaan jää mitään energiaa, niin millä tavalla voisi alkaa hahmottelemaan sitten sellaista uutta parempaa arkea?
3: No varmasti lähtemällä ensin pohtimaan sitä, että mitä on itselle se uusi, parempi arki. Eli niin kuin me kaikki ollaan yksilöitä, niin meille kaikille se ö, ihanteellinen arki tarkoittaa niin eri asioita, niin ennen kaikkea aloittaa siitä, että mitä se tarkoittaa just sulle. Pitääkö se sisällä jotain tiettyjä ihmisiä, pitääkö se sisältää vaikka paljon aikaa ystävien kanssa, tykkäätkö enemmän kehittää itseäsi, onko se opiskelu kenties se juttu, mihin haluat panostaa, tai joku rakas harrastus. Ja ihan konkreettisen neuvoin lähtisin ehdottamaan, että lähtee ihan omaa aikataulaa aikatauluttamaan niin, että sä otat tietoisesti aikaa sille sun rakkaalle asialle tai ystävälle harrastuksille ja lähdet kulkemaan sitä kohti. Eli teet tarkkoja päämääriä sen suhteen, että mitä sä haluat enemmän sinne sun arkeen.
2: Kuinka arjessa voi olla itselleen armollisempi?
3: Varmasti lähtemällä pohtimaan taas näkökulmaa sen suhteen, että, että kaiken ajan on kuitenkin se, että saat hyväksynyt sen sun oman sairauden ja sen faktan, että se varmasti tuo jotain erityispiirteitä myös siihen sun arkeen. Sä et kenties pysty kaikkiin asioihin reagoimaan, toimimaan aivan samalla tavalla kuin ei pitkäaikaissairastava. Ja tarkoitan sillä sitä, että että älä älä ainakaan vertaa itseäsi muihin ihmisiin siinä mielessä, että koska koska naapuri pystyy tekemään sitä sun tätä ja ja mä en pysty. Se on hirveän loogista ja ymmärrettävää. myös se, että ole myöskin semmoinen autua itsellesi siinä arjen suunnittelussa, että järjestä itsellesi tarpeeksi vapaa aikaa, tarpeeksi taukoja, tarpeeksi aikaa tapahtua myöskin spontaanita asioita. Eli, eli älä, älä myöskään bukkaa itsesi liian täyteen sitä ohjelmaa. Mm. Armollisuus myös lähtee siitä, että sä, sä teet mun mielestä sellaisia asioita mitkä tuottaa sulle, mitkä rentouttaa sinua, mitkä tuottaa sulle iloa. Myös muistat, että, että se meidän kova sisäinen höpöttejä, eli se on just se ääni, joka usein päässä meitä, meille puhuu, ja, ja välillä hyvinkin negatiiviseenkin sävyyn, niin niin mielestä sitä on myös hyvä välillä kyseenalaistaa ja, ja pohtia, että, että puhuisitko esimerkiksi samalla tavalla, ystävällesi, kuten puhut kenties itsellesi. Kuinka voisi opetella hallitsemaan sitten
2: stressiä?
3: Hmm. Stressihan on asiana sellainen, että mä itse ajattelen, että se on ikään kuin neutraali. eli Stressihan voi olla meille myös hyvin positiivinen asia, joka ajaa meitä tekemään tekemään asioita vähän paremmin, suoriutumaan vähän paremmin. Se on ehkä se asia, mikä vähän potkii niin sanotusti perään toimimaan. Tietysti pitkittynyt stressi on aina vakava asia ja siitä voi kehkeytyä pahimmillaan hyvin vakavaa uupumusta tai burnouttia. Stressiä ensinnäkin on hyvä alkaa oppia tunnistamaan. Eli sen fyysisiä oireitahan ovat erilaiset Päänsäryt, lihaskivut, unihäiriöt, muistihäiriöt, erilaiset ahdistuneisuustilat. Se on aina vakava asia ja suosittelen aina olemaan hyvinkin pian siitä yhteydessä johonkin joko ihan matalalla tasolla johonkin hyvään ystävään tai sitten ihan ammattiauttajaan. Stressin hallinnassa varmasti kaiken A ja O on myös ne omat ajanhallinnan taidot. Eli vähän mitä, mitä ollaankin sivuttu, niin se, että pystyt aikatauluttamaan sun arjasta sellaista, minkä kanssa on helppo selvitä. Eli ei liikaa ohjelmaa, muistat sinne vapaa-aikaa, muistat myös työpäivässäsi ottaa niitä taukoja ja tehdä jotain asioita, mitkä tosiaan suo rentouttaa. Joillekin se voi, ilo voi löytyä liikunnasta, rakkaasta harrastuksesta, ystävistä, piirtämisestä, mitä ikinä. Eli, eli tota, hyvin tärkeää muistaa ottaa niitä ikään kuin pauseja siihen sun arkeen, sun päivään, ettei et se vain suorita sitä, sitä arkea ää, asia toisensa perään. Ajanhallinnan taidot on mielestäni kaiken A ja O. Myös näissäkin asioissa ja hyvin paljon myös löytyy erilaisia koulutuksia ja, ja muuta itsensä kehittämisen materiaalia.
2: Mistä voi hakea apua, jos tuntuu, että mieli on ihan koko ajan maassa?
3: Tänä päivänä tietysti sosiaalinen media tuo hirmu paljon hyvää, niin kuin ajateltuna siinä, että miten helppoakin apua on saada. Eli monet eri tahot, esimerkiksi Suomen mielenterveysliitto, pitää erilaisia anonyymejä chatteja, mihin sä voit mennä aukiolla aikojen puitteissa keskustelemaan täysin anonyymisti. Samalla on myös erilaisia vertaistukiryhmiä, mitä varmasti eri pitkäaikaissairauksienkin liitot yhdistykset järjestävät sekä esimerkiksi Suomen Mielenterveysliitto järjestää erilaisia vertaisryhmiä, missä tietysti voi olla erinomainen mahdollisuus päästä keskustelemaan muiden sairausta potevien kanssa omista kokemuksista. Samoin on olemassa erilaisia tukihenkilötoimia, eli myöskin Suomen Mielenterveysliiton kautta esimerkiksi voi olla mahdollista saada, saada ihan ö, niin kuin yksilöllisiä tapaamisia, jossa käydä sitten omia asioita läpi. Myöskin usein sieltä esimerkiksi työpaikalta tai, tai sitten opiskelupaikalta varmasti löytyy terveydenhoitojaa tai kuraattoria, jolle yleensä pystyy aina hyvin matalalla kynnyksellä mennä puhumaan asioista ja heidän kautta myöskin sitten saada ohjausta esimerkiksi psykologin puoleen.
0: Kiitos. Kiitos, Katariina. Mitä sulla olisi, hei, terveisiä ihmisille, jotka vielä empiä? Lähtisikö hänne yhdistyksen toimintaan mukaan vai ei?
1: Mitähän mulla olisi terveisiä?
0: Mulla olisi vaan, että netti auki ja ilmoittautumaan.
1: Kyllä. Ja ehkä justin niin ekana katsoa sitä, että onko siellä omalla alueella jotain vertaistukitapaamisia ja sit sitä kautta niin vähän käydä. Tutkailemasta sitä meininkiä ja niitä, niitä juttuja, että onko se semmoista, missä haluaa ja mitä tarvii ja muuta. Ja sitten niin tuota, sitä kautta sitten niin lähteä pitemmälle uralle, <tri>
0: <tri> syvemmälle. <tri> Mullakin oli, mulla oli siis alku vähän, että mihinkä minun nyt jotain yhdistystä tarvii, että liitykö ollenkaan. Ja sitten jos liity, <tri> liity niin <tri> sitten niinku. Että roikunkumia vaan siellä listoilla semmoisena passiivisena jäsenenä, joka ei käy missään. Mutta sitten kun kävi yhdessä tapahtumassa, niin sitten teki mieli käydä niinku useimmissa ja sitten meni syvemmälle ja rupesi vapaaehtoiseksi. Ja sitten se on ehkä niinku antanut enemmän kuin ottanut. Mm. Eikä tämä loppuunsa kovin paljon aikaa vie.
1: Ja sitten niinku itselläkin on se, että, että niinku kun on asunut justiinsa niinku Pienellä paikkakunnalla, niin siellä ei ole ollut silloin niin semmoista vertaistukitoimintaa, niin sitten on käynyt joskus jossain niin isommilla paikkakunnilla ja sitten just siellä, siellä sopparilla sitten tapasi niin nuoria ja sitä kautta sitten on jossain somessa. Niin
0: Joo, kannattaa tsekata, että mitä, yhdistys, mitä hommia yhdistysvapaaehtoisille tarjoaa, jos sieltä ei löydy jotain. Niin täydellisesti mielekästä, niin aina voi kysyä, että voisiko tehdä vaikka jotain tämmöistä tai tuommoista.
1: Niin, ja vaikka ei välttämättä halua sitten olla sit aikaan niin tulee sitten katsoa niinku sitä muuta toimintaa käymään siellä tapaamisissa ja mm. just niillä soppareilla, jos ne kiinnostaa. Ja sitten syyspäivät ja muut päivät. <töntö>
0: Kevät päivät.
1: Niin, onko kesä vai kevät?
0: No en ole varma, että onko tämä syyspäivä vai talvipäivä.
1: No, päivät kuin päivät. Päivät. Niin, siellä sitten kanskattelee ja tapailee porukkaa ja
0: Näin just. Toivottavasti tavataan päivillä tai muissa tapahtumissa.
1: Joo, tulkaa moikkailen päivillä meitä.
0: Tulkaa moikkailen, joo. Me ollaan päivillä. Myös vanhoilla päivillä. Kiitos kuulijat, kiitos Henu.
1: Kiitos, kiitos. Simo. Kiitos. Kiitos.
0: Ja kuulemme taas ensi jaksossa.
1: Suoli Suorana podcastin tarjoavat Kroonikoliittis ry ja Takeda.